1: Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o nosso episódio de número 122. Pode ir se preparando que o Café com ADM de hoje está com a cafeína nas alturas. Extra forte, total. A gente vai receber aqui simplesmente o cara do tráfego no Brasil, o Pedro Sobral, Nesse bate-papo de hoje, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas sobre tráfego pago na internet, ou seja, o investimento que você faz em publicidade, em sites como Facebook, o próprio Instagram, é, Google... LinkedIn, Twitter e outras opções de tráfego pago na internet, você vai saber agora, vai aprender com o um cara que realmente se tornou a maior referência no Brasil sobre o assunto. E eu vou logo avisando que foi muito difícil conseguir realizar essa entrevista. Não porque o Pedro é um cara inacessível, muito pelo contrário, que ele é extremamente acessível, muito generoso, só que a agenda do cara é lotadíssima. Então, para conseguir esse espaço hoje, eu tive que ser muito persistente. Então, você que está aí do outro lado, dê muito valor a este podcast de hoje. Muito bem, galera. Daqui a pouquinho o Pedro chega por aqui e agora a gente vai escutar a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá. Você
2: vai ver agora Somos ADM. Esse projeto já está bem escrito, ontem concluiu o termo de parceria com os, os participantes do clube, né? Vamos agora a, a apresentá-lo em plenário no, no mês de março, na, nas reuniões de agora de março. O clube é o seguinte, nós vamos usar esse conjunto de profissionais de administração, 400 mil, para a gente conversar com empresas de âmbito nacional para conceder tratamento especial para os profissionais tipo desconto, tipo cortesia. Estamos abertos à negociação com as grandes empresas. Então, já vislumbra, por exemplo, empresa de previdência privada, empresa de plano de saúde, é, empresa de financiamento imobiliário. É, já fomos procurados por algumas. Tem uma rede nacional de drogaria, de farmácia, né, querendo fazer o convênio. Nós já fomos não procurados, mas Houve um toque, nós estamos aqui, né? De duas montadoras de veículos. Então, é, é um universo muito grande de fornecedores de produtos e serviços que poderá esse conjunto de profissionais, 400 mil profissionais, é, estabelecer parcerias com tratamento especial.
1: maravilha, o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com, confira sempre as novidades do CFA acessando cfa.org.br tem também um canal deles no Youtube que você pode acessar diretamente pelo cfaplay.org.br e também o nosso quadro, a nossa sessão especial Somos ADM no administradores.com muito bem, galera! Vamos receber essa fera, esse mestre Jedi do tráfego, Pedro Sobral. Pedro Sobral, gestor de tráfego dos maiores lançamentos de infoprodutos no Brasil e criador da maior comunidade de tráfego do país. Atuando em mais de 15 nichos diferentes, ele já ultrapassou 60 milhões de reais investidos em anúncios em diversas fontes de tráfego, como Facebook Ads, Google Ads, Tabula, Outbrain, LinkedIn Ads e Twitter Ads. Pedro Sobral, cara, que honra te receber no nosso Café com a DM. Seja muito bem-vindo.
0: <risos> show de bola, show de bola. Obrigado. Prazer é todo meu de estar aqui. A gente já estava aí... Tentando marcar esse bate-papo há um bom tempo e hoje de sopetão. Vamos fazer,
1: vamos fazer, vamos falar e aí aqui estamos
0: agora. <risos> bom que a gente está
1: na conjunção astral perfeita, né, para esse bate-papo de hoje.
0: <risos> certeza, certeza.
1: Pô, Pedro, eu queria, assim, eu queria te apresentar, lógico que tu é um cara extremamente conhecido, é a principal referência na área no Brasil quando o assunto é tráfego, né, tráfego pago. E só que eu queria te apresentar para nossa turma eu queria que você contasse um pouquinho aí da tua história, né, se é gaúcho, gaúcho de, de pelotas, tal como é que você começou a trabalhar com o mar. Marketing digital.
0: Então, o que acontece? Eu fazia faculdade lá no Rio Grande do Sul, nasci no Rio Grande do Sul, fazia faculdade lá, e aí tinha aquela vida de universitário, passando perrengue aí todos os dias para conseguir ganhar um pouquinho de dinheiro, estudar e fazer tudo acontecer. É, e aí eu tenho um irmão que na, na época morava em Londrina, no Paraná, o nome dele é Mairo Vergara, acredito que alguns de vocês ouvintes devem conhecer é, e aí o Mairo ele tava começando a jornada dele de fazer um curso de inglês e aí a gente começou a se aproximar depois de muito tempo sem se falar, porque o Mairo era aquele irmão que era irmão, mas não era irmão era irmão, tipo, só por título, mas a gente não tinha uma, uma convivência e aí minha mãe foi casar, sei lá pela terceira vez, eu acho, eu nem sei quantas vezes minha mãe casou, e aí a gente se reuniu um dia, e aí eu lembro direito tinha que ele me mostrou o faturamento que ele tinha ganho, ganhado naquele mês, que era 89 mil reais, e aí naquela época eu ganhava sei lá, 890 reais por mês aí eu vi aqueles 89 mil e eu pensei, velho 89 mil, com esse dinheiro acho que eu vivo uns 100 meses, cara, 100 meses tranquilo, aí eu pensei, velho, ele precisa desse negócio para mim, e aí perguntei para ele o que, que eu tinha que fazer, o que, que eu tinha que estudar Aí ele foi me dando algumas direções, e aí, para deixar uma longa história um pouquinho mais curta, é, em um determinado momento ele me chamou para vir trabalhar com ele, e aí eu me mudei para Londrina, saí do Rio Grande do Sul, nessa época eu tinha 19 anos. Fui, vim aqui pro Paraná, Londrina, que é onde eu moro hoje em dia, e aí comecei a me adentrar aí no mundo do marketing digital, não sabia o que, que eu ia fazer, não tinha ideia que eu ia trabalhar como, com tráfego, na época o meu negócio era bem estilo Daniel Sankara Kid, então bota casaco, tira casaco, pinta cerca, pinta cerca posta o, o post aqui no Facebook, posta não sei o que no Instagram, pega esses dados aqui, pega esses dados ali, e aos poucos, fazendo esse trabalho de mídias sociais, eu fui me inteirando mais na questão dos anúncios, de fazer campanhas, comecei a estudar, e aí comecei a ficar bom nessa parada aí de fazer os anúncios, muito porque o Mairo me deu muita é, possibilidade de investir, então assim, embora eu seja... Um cara muito novo aí, tô encheu minha bola falando os números, maior comunidade de tráfego do Brasil. É, eu tenho 23 anos, só que eu já li, tive a oportunidade de lidar com muito investimento, e mais do que lidar com muito investimento, eu tive a oportunidade de aprender muito com esses investimentos e explorar um mercado novo, né? Querendo ou não um tráfego aí. É, antigamente, quem fazia tráfego para as empresas eram sempre as agências, então eu fui um dos, com certeza, grandes percursores aí dessa nova profissão, que são. É é o carinha do tráfego, né? como as pessoas às vezes me chamam, ah, o Pedro é o carinha do tráfego então começou a ficar comum as empresas terem um carinha do tráfego inclusive isso é uma coisa que eu prego muito para as empresas, não terceirize seu tráfego, tem alguém interno alguém que está junto ali contigo no campo de batalha fazendo tráfego isso é um ponto muito delicado de todas as empresas que precisam se divulgar na internet para crescer é, e aí foi isso aí, acabei entrando nesse mundo em busca do dinheiro e fiquei pelo amor Amor profissão, que é uma das <risos> coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia.
1: Cara, então deixa eu só, assim, só para contextualizar aqui para o nosso público: o Mairo Vergara tem um curso de inglês. É de como aprender inglês, é bem da verdade, como aprender idiomas, né? E esse curso do Mairo é conhecido aí como o maior lançamento do Brasil, né? Eu acho que é o único cara, não sei se tem outra pessoa no Brasil que conseguiu essa façanha, é, de conquistar esse incrível número de oito dígitos em sete dias, né? Um lançamento em que o cara fez mais de 10 milhões de reais em apenas sete dias, não é isso? É isso mesmo, ele não é o único, tem uma outra
0: pessoa que já fez isso, eu não sei se tem um terceiro, dizem que sim, dizem que não, mas duas pessoas eu tenho certeza, uma é o Mairo, outra eu não vou citar aqui porque eu não sei se eu posso citar, é, mas foi um dos poucos que conseguiu essa façanha aí de mais de 10 milhões de faturamento em 7 dias isso não foi uma coisa de uma vez só, a gente já fez isso quatro vezes aí. Caramba, a gente, cara. faz, é, a gente sempre faz lançamentos gigantescos aí dos múltiplos a, altos sete dígitos, como a gente costuma falar, né? 8, 9 milhões já é uma coisa bem comum para os nossos lançamentos grandes por aqui. E os investimentos, eles são tão grandes quanto, né? Já cheguei a colocar aí é, em um mês de investimento mais de 5 milhões para fazer uma, uma única divulgação.
1: Cara, é muito animal. E assim, você falou da sua comunidade de tráfego, eu quero aqui também falar para o nosso ouvinte que eu sou membro da comunidade Sobral de Tráfego. <risos> Show de bola. E o conteúdo é. É, é realmente assim, é um divisor de águas para quem quer aprender é, realmente como fazer tráfego na internet, como anunciar, como anunciar e ter um, um retorno realmente significativo em cima desse investimento. É, a grande pedida é fazer parte da comunidade Sobral de Tráfego. Show. Cara. Olha só, até parece que eu estou fazendo um merchan mas não é isso. Aqui é, é, é totalmente <risos> voluntário eu e eu acho que é um, é, é, um, <risos> e é, e é um reconhecimento que eu faço questão de fazer aqui, cara, porque é realmente assim muito bom para mim. Assim, eu já fiz vários cursos. Assim, não é o primeiro, né? Não é a, a minha primeira experiência paga é, fazendo um curso para aprender a, a fazer anúncios, né? Investir bem é, o dinheiro de anúncios mas é o melhor tá? Então, assim, eu já fiz vários cursos internacionais e de longe o teu é o melhor, cara. O melhor, assim, é o mais Show completo. Nossa, é, e, e com relação não só ao conteúdo, mas, assim, a forma como tu ensina, realmente é uma coisa que eu me identifico muito, porque tem muito de um, de um mestre zen budista, eu gostei que tu começou falando aqui do Karate Kid, e eu sigo muito essa <risos> escola, né? É preciso o cara aprender realmente os fundamentos, né? Lixar a cerca lá, pintar a cerca e tal. Exatamente. E aí, quando você tá ah. fazendo a coisa, não sabe nem como você aprendeu aquilo ali, mas aprendeu. É, e aí, <risos> Esse é o verdadeiro é, domínio, né?
0: E a minha, a minha jornada foi mais ou menos assim, cara, e eu acho que é por isso, acho não, sei que é por isso que eu ensino dessa maneira, porque eu comecei muito básico e foi exatamente o que tu falou, do dia pra noite, assim, entre aspas, né, do dia pra noite, eu tava bom naquilo que eu fazia e aí eu fui investigar depois que eu descobri que eu era bom, porque eu passei por esse processo de, pô, será que eu sou bom, será que tem gente fazendo coisas muito diferentes daquilo que eu tava fazendo, e aí explorando, entrando em contas de grandes players do mercado, eu descobri que a grande maioria das pessoas não sabia fazer tráfego, tráfego hoje em dia ele já evoluiu tem muita gente que sabe fazer tráfego, mas no passado eram pouquíssimas pessoas que sabiam, e aí eu fui descobrindo através de olhar outros players que cara, eu sou bom nessa parada e aí eu comecei a investigar, pô, por que, que eu sou bom nesse negócio? E aí foi justamente chegando a essas raízes aí as coisas mais básicas, como por exemplo uma coisa que eu prego muito, é ler a central de ajuda, né? O brasileiro é um bicho bravo <risos> que não tem costume de ler o manual, então assim, tu compra uma máquina de lavar roupa e tu não leu o manual da tua máquina de lavar roupa. Ninguém leu o manual da máquina ah, caramba, de lavar se roupa. Se tiver
1: em dúvida, vai pro YouTube, né? Não leu o
0: manual, Exatamente, né? <risos> exatamente. E a máquina que era para durar 10 anos dura 3 e o cara acha que tá tudo bem. E poderia ter durado 10 se ele tivesse lido o manual e lido as boas práticas que o cara que fabricou a máquina tá te dizendo para fazer. E essas ferramentas de tráfego funcionam exatamente da mesma maneira. Todas elas têm um manual, que se chama central de ajuda. Ninguém lê aquela josta e toda a informação tá lá dentro. Os caras que inventaram a ferramenta, escreveram o manual, ele é 100% gratuito. Se eu cobrasse das pessoas para ensinar o que tem lá, eu ganharia dinheiro. E esse é exatamente o que eu faço com a comunidade. Eu cobro das pessoas para ensinar o que está no manual, só que, claro, com o meu ponto de vista, né? E aí a minha, a minha comunidade, o meu conteúdo, ele nada mais é do que o transbordo daquilo que eu faço todos os dias. Como que é o meu modelo? Eu faço uma aula por semana, né? Toda semana, terça-feira, sete horas da noite, eu dou uma aula ao vivo e eu não preparo aula nenhuma. Tem gente que acha que eu passo horas preparando aula. Eu não preparo nada. Eu simplesmente sento lá e documento aquilo que eu faço todos os dias. Então, se eu parar de fazer tráfego todos os dias, automaticamente eu mato a minha comunidade. Porque a minha comunidade é um reflexo do meu trabalho. E A comunidade não é o trabalho, entendeu? Ela é só um transbordo daquilo que eu faço todos os dias aqui, operando campanha, apertando parafuso, eu sou muito da teoria que para tu ensinar alguma coisa tu tem que fazer aquilo muito bem, e como o tráfego tá sempre mudando, não basta saber fazer tráfego, tem que saber fazer tráfego e continuar fazendo tráfego aí no, durante o período
1: uma coisa que eu acho fantástica você falou agora, toda terça-feira você dá uma aula, é uma aula gratuita é uma aula que você passa ali mais de uma hora falando, as pessoas mandam dúvidas, você responde tudo ali, e o que eu acho interessante é que você assim, aprendeu a fazer a coisa e aí um segundo passo da maestria é quando o cara consegue ver o que aprendeu, reconhecer aquilo que sabe e aí sim parte para ensinar para alguém aquilo. né? É, é, E aí tem todo um método que você acabou desenvolvendo né? e que as pessoas, é, lógico, aprendem muito mais rápido, não precisam passar por todo o caminho das pedras que tu passou porque tu já tá ali mastigando a coisa, o que, que realmente precisa prestar atenção, os erros que a pessoa não pode cometer, não precisa cometer para aprender. E, cara, isso é realmente a definição de maestria, cara, que é o cara aprender, dominar e aí partir realmente para ensinar para alguém. E aí, isso que eu tava falando, você tem um modelo que acabou virando um negócio, dentro do negócio que você já era um gestor de tráfego, que é a questão do ensino. E só que as pessoas podem aprender totalmente de graça com você e mesmo assim o teu negócio da comunidade Sobral de Tráfego é extremamente bem sucedido, mesmo você dando o seu conteúdo de graça todas as semanas. <risos> e eu queria que você é, explicasse é. É, o conceito por trás disso, que eu acho que é extremamente poderoso, né para que as pessoas também aprendam, de repente é, repliquem isso aí nos seus negócios. E por que, que você optou por esse caminho? É, como a gente, é, assim, a gente sempre tem medo de liberar muito conteúdo tal, e não sei o que, que a pessoa não vai querer pagar depois. Sim. É, fica aquele medinho de é. Pô, mas contigo acontece. Cara vai comprar. É, contigo acontece realmente é, contrariando Show. aí esse medo, né?
0: Show. Então, assim, ó, tudo começou porque eu tinha a noia do contrato. O que, que é a noia do contrato? Vou explicar. Eu trabalhava como gestor de tráfego e eu tinha vários contratos. E aí um desses contratos era o meu maior contrato. Ganhava super bem, o cara me pagava mega bem, investia um monte. Só que aí começou a passar o tempo, o cara começou a investir menos, os lançamentos não estavam dando mais tão certo, tava dando uma diminuída... E aí eu comecei a entrar na noiva do contrato, de cara, ele vai acabar o contrato, ele vai acabar o contrato, ele vai acabar o contrato. E aí eu me peguei, cara, dando a minha energia para um contrato. Eu pensei, cara, que vida que é essa? Eu vou ficar dando a minha energia para um contrato, eu sou super bom naquilo que eu faço, eu não preciso disso. Eu preciso fazer o meu negócio, e aí quando eu pensei em fazer o meu negócio, a primeira coisa que eu pensei foi, velho, eu preciso criar uma audiência, eu preciso de gente que siga o Pedro, gente que siga as coisas que eu fale, a gente que, que que goste do meu conteúdo aí eu pensei, tá, qual que é a melhor maneira de gerar uma audiência? Aí eu me fiz a primeira pergunta que é a mais importante, são três perguntas a primeira pergunta foi, cara como que eu vou gerar valor? Posso falar para o Manda. Posso. Né? Como que eu vou gerar valor pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho pra minha audiência, para as pessoas que me seguem? Será que é fazendo um vídeo de cinco minutos? Será que é escrevendo um texto? Será que é escrevendo um e-book? Será que é fazendo um podcast? Eu, aí eu pensei e pensei, eu cara, valor pra caralho no tráfego pra mim? É sentar e dar uma aula de uma hora. Não existe um videozinho de cinco minutos. Vídeozinho de cinco minutos dá uma dica legal e tudo bem. Mas pro cara sair de lá pirado mesmo e mudar o jeito que ele pensa tráfego, ele precisa de uma aula. Então essa foi a primeira pergunta que eu respondi. A segunda pergunta que eu respondi foi, cara, como é que eu me sinto mais à vontade de gerar esse conteúdo? Então, a primeira pergunta foi pensando na audiência, a segunda pergunta foi pensando em mim. Como que eu, Pedro, gosto de fazer o conteúdo? Será que eu gosto mais de fazer, gravar um vídeo? Aí eu pensei, pô, eu dou tanta consultoria eu tô sempre ali ao vivo com a pessoa, ensinando pra ela em tempo real, eu acho que o modelo que eu gosto de fazer são as lives, e aí eu optei para fazer as lives. E aí a terceira pergunta que eu respondi, que aí tem a ver com o que tu me perguntou, é a pergunta do milhão pra mim, que é o seguinte, se eu tivesse que entregar tudo o que eu sei de graça, o que, que eu venderia? Então, essa daí foi a, a charada, que, que era o, o quê da, da questão pra mim. Se eu tivesse que entregar tudo que eu sei de graça, o que, que eu venderia? E aí, cara, eu entrei nesse mundo de gerar audiência e fazer conteúdo, sem saber a resposta dessa pergunta. E aí, lá na minha terceira aula, o que, que eu notei? Eu notei que, beleza, eu já tinha ali umas 110 pessoas que estavam me assistindo, e eu notei que a galera falava a mesma língua que eu falava. A galera gostava do meu jeito, dos palavrões, do jeito que eu ensino, a galera dava o um nome para as campanhas deles do mesmo jeito que eu dava nome para as minhas campanhas. E aí lá eu tive um clique de cara, eu tô criando aqui uma comunidade. E aí quando eu tive esse clique foi que eu pensei, velho, eu vou fazer uma comunidade, é isso que eu vou vender para as pessoas. Eu vou entregar todo o conteúdo de graça e eu vou vender para as pessoas o acesso a um grupo, acesso a uma comunidade. Então essa é uma das maneiras de entregar tudo que tu sabe de graça e vender alguma coisa, que é vender um grupo. Outra coisa que eu vendo, porque eu vendo um pacote, né? Eu vendo a comunidade, vendo a gravação das aulas e o material PDF. Como que funciona o modelo? A aula vai no ar na terça-feira, às sete horas da noite, ela sai do ar na segunda da outra semana. Então, as aulas, elas são elas acabam, entendeu? Elas não ficam lá todo o tempo pro cara ver quantas vezes ele quiser, e eu sei que a pessoa precisa ver aquela aula várias vezes, principalmente na, na fase de implementação. Então, assim, o que, que eu vendo pro cara? Eu vendo a gravação das aulas, o cara pode ver e rever as aulas durante quanto tempo ele quiser, eu faço um material PDF de todas as aulas, que ele nasce basicamente das anotações que eu vou fazendo durante a aula num bloco de notas, e eu vendo ele, eu vendo o acesso a um grupo. E aí, isso daí foi muito inspirado é, no, em dois modelos de negócio, né, a gente acaba juntando aí as coisas que a gente tem de conhecimento, um deles foi o Estratégia Concursos, que é uma empresa gigantesca, você é empreendedor, administrador de empresa, vale muito a pena dar uma conferida, o Estratégia Concursos, eles basicamente têm um time gigantesco de professores, se tu, se tu Terminar esse podcast e entrar no canal do YouTube deles agora, eles devem ter tipo assim umas 15 aulas ao vivo rolando de múltiplos professores, então eles entregam todas as aulas gratuitamente para os alunos, só que o aluno ele tem que pagar para ter acesso ao material PDF dessas aulas, então eu peguei esse modelo do Estratégia e peguei um pouquinho também o modelo do Mairo, porque o Mairo Vergara é meu irmão, ele entrega para a audiência dele todo o método... e o que, que ele vende para eles. Então o Mairo entrega tudo que ele sabe de graça... e o que, que ele vende? Ele vende o material de estudo um curso que é um pouquinho mais elaborado que pega a pessoa na mão e diz, cara, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso, ele vende o material e a coisa que pra mim é o mais surreal de todo o curso do Mairo, ele vende o suporte, é o suporte ao aluno então assim, essa é uma pergunta que vai depender de cada negócio pra responder mas eu acho que quando tu sabe a pergunta já é muito já é, já é um começo entendeu? E a pergunta é, se eu tivesse que entregar tudo que eu sei de graça o que, que eu venderia? E aí eu acredito que se tu conseguir achar um modelo de negócio que responda isso e que encaixe cara, eu acho que é o modelo do milhão, entendeu?
2: Com cara, certeza.
1: show de bola. E me diz uma coisa, cara, tu acabou assim, te especializando em tráfego de uma forma geral, mas assim, especialmente no Facebook, né? É, no Google, e eu queria que você comentasse um pouco a diferença entre essas plataformas, o que que rende, o que que vale mais a pena, ou depende do perfil de negócio, tem também Tabula, queria que você explicasse, porque a galera, assim, eu tô falando assim, Tabula, o cara não sabe nem o que que é Tabula, mas hum, quando ele, é ele entra lá no UOL, tá. sei lá, até no administrador, ele vê, os tem, anúncios ele lá. vê... É,
0: é total. Então tá. Então assim, primeira indicação, cara, nunca ouvi falar em tabula, outbrain, cara, nem te preocupa com tabula, outbrain agora. Isso daí é um passo futuro. O primeiro passo para a maioria dos negócios é pensar no Facebook ou no Google. Hoje em dia, o Google ele evolu... Há Um ano atrás, o Facebook era disparado a melhor fonte de tráfego para a maioria dos negócios. Hoje em dia eu já acho que tá bem meio a meio. O Google funciona bem pra 50% dos negócios e o Facebook funciona bem pra 50%. O ideal é trabalhar nos dois. Mas, ah, Pedro, estou começando, quero ir para uma ferramenta só, minha cabeça não consegue comportar tanta informação assim. Para onde que eu vou, pelo amor de Deus, me salva. Cara, é o seguinte, tu tem que entender qual que é o contexto das ferramentas. O Facebook, ele é uma ferramenta de atenção e o Google, ele é uma ferramenta de intenção. Como assim? Vou explicar, segura aí. O Facebook, ele funciona num feed. As pessoas estão rolando o feed e aí alguma coisa ali chama a atenção delas. Então, tu vai pegar o usuário pela atenção dele. Tá, mas o Facebook, ele tem um poder que o Google não tem, que ele entende mais sobre o perfil do usuário do que o Google entende. Então, o Facebook, ele entende melhor quais são os seus padrões de interesse, com o que que tu engaja, o Facebook sabe que tem vezes que tu entra no teu celular e tu tá só rolando, 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 rolando feed e não vai clicar em nada. E ele sabe que às vezes tu entra no modo mais engajamento, no modo que tu tá curtindo mais publicações, que tu tá realmente, tipo, usando a ferramenta, entrando num link, lendo um artigo, volta pro Facebook, ele sabe de tudo isso. Então ele entende mais o padrão do usuário do que o Google. Então o Facebook é uma ferramenta de... A atenção, onde ele tem um entendimento grande do padrão do usuário. Se o teu usuário tem um padrão, se ele tem um, um padrão de interesses, um padrão de usabilidade, e tu tá pegando o cara por atenção, vai pro Facebook. Exemplo, inglês. O cara que estuda inglês, ele tem um padrão. Ele geralmente vai consumir conteúdos de inglês, ele vai consumir conteúdos de aprendizado. Então, ele, te, ele tem um padrão ali dentro do Facebook. Agora, intenção do Google. O que, que é a intenção? No Google, as pessoas ou estão pesquisando alguma coisa ou elas estão dentro de um site, ou dentro de um vídeo. E aí o YouTube e o Google são as duas maiores ferramentas de pesquisa, então tu vai pegar a pessoa pela intenção de busca dela, pelo que, que ela está buscando, e pela intenção de acesso dela, pelo vídeo que ela está vendo, pelo site que ela está acessando. E aí a gente tem que te perguntar, pô, o usuário da minha empresa aqui, o meu cliente ideal, será que é mais fácil rastrear ele por atenção ou por intenção? Vou dar um outro exemplo, para intenção. Eu trabalho com uma empresa que eles são super nichados, eles é, têm um curso... Que prepara as pessoas para o concurso da diplomacia todo ano tem um concurso para tu virar diplomata no Brasil é um concurso anual, 5 mil pessoas por ano prestam esse concurso e aí eu tenho que atingir essas 5 mil pessoas como que eu faço para atingir essas 5 mil pessoas? Qual que é a maneira mais fácil? Será que os diplomatas, eles têm um padrão de uso? Será que é mais fácil eu atingir essas 5 mil pessoas por um padrão e por atenção? Ou por uma intenção de busca pelos sites que eles acessam? E aí, conversando com o expert lá do, do nicho, ele falou para mim, pô, tem esses quatro sites aqui que com certeza todos os, diplomatas, todos os diplomatas acessam. Tem esses vídeos aqui do YouTube que todos os diplomatas normalmente vêm para estudar. Pô, essas pesquisas aqui, os diploma... o aspirante à diplomacia sempre faz. O cara pesquisa sobre o edital, o cara pesquisa sobre não sei o quê. Aí eu pensei, pô, então atingir essas 5 mil pessoas é muito mais fácil pela intenção do que pelo padrão. Se eu pegar o padrão, ele é mais um estudante de concurso. E estudante de concurso tem milhares. Só que eu não quero os milhares. Eu quero os 5 mil específicos da diplomacia. Então, estudante de concurso tem um padrão? Tem. Se eu fosse fazer uma divulgação para concurso público no geral, eu provavelmente ia focar no Facebook, porque tem o padrão de estudantes de concurso. Mas como era uma coisa muito mais específica, mais fácil de rastrear a pessoa sobre com o que, que ela pesquisa e o que, que ela acessa, eu fui para o lado da Intenção e fui pelo Google e a gente praticamente dominou o Google para essa empresa aí que trabalha com concurso da diplomacia.
1: Com esse exemplo, né, deu para a pessoa é, realmente aprender a diferença entre uma coisa e outra, como que elas podem ser complementares ou então exclusivas, né, dependendo do tipo de negócio né, que a gente está falando aí na hora de fazer um anúncio. E agora esses outros aí, LinkedIn Ads, Twitter Ads, Tabula, Altbrain, conta um pouquinho aí também, vale a pena entrar nessas paradas aí? Eu acho que assim, pós-dominação
0: do Face e do Google, assim, independente do negócio, até para diplomacia lá, para eles vale a pena estar tá nos dois, entendeu? Tem que estar tá nos dois, tem que estar tá no Facebook, tem que estar tá no Google, tem que fazer exploração das duas principais fontes de tráfego que existem hoje em dia. Além dessas duas outras dessas fontes de tráfego, tem essas quatro que para mim, no meu ponto de vista, são as principais, que a gente pode dividir em dois, Taboola e Outbrain e Twitter e LinkedIn. Tabul e Outbrain, o que é Taboola e Outbrain? Provavelmente tu já viu muitos anúncios aí na internet do Taboola e do Outbrain, só que tu não sabe que eles são anúncios do Tabul e do Outbrain. Taboola e Outbrain também são conhecidos como Native Ads. O que é Native Ads? É um anúncio nativo, que é o seguinte, tu tá lá no site do administradores, aparece um anúncio ali no cantinho, só que ele, ele, esse anúncio ele tem um formato tão nativo de sites de notícias que ele não parece que é um anúncio. Então, você está clicando no anúncio sem saber que é um anúncio. Então, eles geralmente vão em sites de notícias, MSN, UOL, enfim. Infinitos sites de, notí de notícias aí tem um espaço publicitário para o Taboola e para o Outbrain. Pedro, como assim um espaço pu publicitário para o Taboola e para o Outbrain? O Taboola e o Outbrain, eles fazem a ponte entre o anunciante, a pessoa que quer anunciar, e os sites. Então o Taboola e o Outbrain ele um, eles têm um inventário de sites onde eles têm um espaço publicitário. Da mesma maneira que o Google tem um espaço publicitário em vários sites. Só que a gente está acostumado a pensar que a internet, quem é dono da internet é o Google. Só que não é assim. Tem vários sites que cedem os seus espaços pro Taboola e pro Outbrain. Eu testei muito, mas assim, gastei muito dinheiro em Taboola e Outbrain. Conheço pessoas que têm resultados ótimos com Taboola e pro Outbrain, mas para grande maioria dos nichos, nichos, é, o pessoal do marketing a tal, costuma falar em nicho branco e, e, black, e black, né, que é, é nicho, tipo, que é proibido anunciar no Facebook e no Google. Tipo, pílula de emagrecimento, tu não consegue anunciar no Facebook e no Google. Para nichos brancos, eu normalmente não vejo bons resultados porque a qualidade do usuário não é muito boa. Normalmente ele é um cara mais curioso, um cara que está só querendo acessar a notícia, mas para geração de tráfego, para fazer gente cair no teu site, acessar os teus conteúdos, e Outbrains é uma boa opção porque a gente tem geralmente um custo por clique lá muito barato. Tu consegue aparecer muitas vezes na internet, em vários sites, por um preço muito barato. Mas já para geração de leads, geração de cadastros qualificados, eu não recomendo muito para Brancos. Se tu trabalha num nicho que tu não consegue anunciar no Facebook e no Google, aí, cara, com certeza eu daria uma explorada no Tabule no Outbrain, porque é, é a tua opção.
1: Só pra galera saber o que é o Tabule e o Outbrain, com certeza você já deve ter visto aí do outro lado um anúncio dizendo assim, mulher seca 30 quilos e, e choca a cidade de... aí vai bota aí a sua cidade é, no pé. É isso aí, é isso
0: aí. <risos> Professor descobre o método com a NASA para aprender inglês e irrita cursinhos. É tipo e isso. E é um entendeu? negócio
1: mais sensacionalista,
0: né? São totalmente, manchetes totalmente sensacionalista. Então, quando eu anunciava no tabuleiro da Outbreak, o que eu fazia? Eu divulgava o e-book do Mairo. Eu ia lendo o e-book do Mairo e aí eu ia transformando tudo que eu lia numa notícia sensacionalista. Então tinha lá. Ah, não sei o que, nesses 13 capítulos que eu desenvolvi, eu vou te ensinar não sei o que, não sei o que. Aí eu já fazia a chamada. Professor ensina em 13 capítulos o método infalível para aprender inglês. Então assim... Tudo que tu puder transformar em sensacionalista, tu transforma. Só que o Mairo odeia esse tipo de anúncio. E aí, depois de um tempo, ele aboliu o tabul da Outbrain. Mas, pelo menos, deu tempo para aprender como é que faz para mexer na ferramenta. E, assim, basicamente, o, o 80-20, o pareto do tabulo da Outbrain, é a chamada quanto mais sensacionalista, quanto mais cara de notícia assim, bizarra, curiosa tu, tu fizer, melhor, porque assim tu vai fazer, se tu fizer um anúncio meia boca tipo, ah, aula ao vivo de tráfego terça-feira, sete horas da noite, ninguém vai clicar no teu anúncio, porque tu vai estar tá competindo com a pílula mágica que seca e faz tu ficar com a barriga de tanquinho em cinco semanas, entendeu? Então assim a, a competição é grande, tu tem que, ter, ser sensas, tem que ser sensacionalista lá e aí fora tabuleote tá brain agora minhas últimas grandes explorações têm sido o LinkedIn e o Twitter eu estou bem forte aprendendo como é que usa, estou numa fase bem de aprendizado da ferramenta, mas como eu entendo a base do tráfego para aprender qualquer fonte de tráfego, que é, cara, ler a central de ajuda, vou lá, passo meia hora por dia, pelo menos, clicando nos botões da ferramenta, ficando mais, tipo, ah, mais familiarizado, mais confortável com a ferramenta, eu já estou evoluindo bastante, estou pegando algumas manhas, no Twitter eu ainda não peguei nenhum pulo do gato, assim, mágico, mas com certeza no LinkedIn, cara, a coisa que mais faz diferença é falar com as pessoas é, criando um contexto de trabalho. Como assim, cara? LinkedIn é uma ferramenta de trabalho. As pessoas que estão lá, elas fizeram o perfil delas mostrando no que, que elas trabalham, onde elas pretendem trabalhar. Então... Tudo tem que falar de trabalho no LinkedIn. Desde a conversa do teu anúncio, por exemplo... Trabalho agora com uma empresa que eles têm é, edição de imagem. E, cara, antes da gente entrar aqui nessa call, eu tava falando pra eles... Velho, a gente tem que fazer um anúncio no LinkedIn... E o anúncio tem que ser assim, ó... Assista esse vídeo se você é fotógrafo. E aí, qual que vai ser o contexto da, da conversa do anúncio? O contexto vai ser tudo sobre trabalho, sobre oportunidade de trabalho. Tipo, cara, se vocês fizerem esse nosso curso aqui tu vai ter mais chances no mercado de trabalho de fotografia, estudo de caso de fotógrafos que fizeram o curso e tiveram sucesso. Então, o melhor tipo de segmentação que existe lá é por empresas tra e trabalho, e o melhor contexto de conversa, de copy, de anúncio, com certeza vai nessa mesma linha. Agora, com o Mairo lá, a gente vai começar a trabalhar também, já estamos dando uma boa explorada, mas a gente não fez nada muito contextualizado assim. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes perdem muito a noção. Tu tem que trabalhar na fonte de tráfego no contexto onde ela funciona, entendeu? Tu não pode ir no teu Instagram Stories e postar um vídeo de uma hora lá, que vai ficar um milhão de pontinhos ninguém vai ver o teu vídeo de uma hora. Tu tem que entender qual que é o contexto daquela mídia. Pô, como que funciona o Stories? Cara, os Stories normalmente são as pessoas gravando o vídeo em casa, e o cara tá mostrando o dia a dia dele, o cara tá falando com a câmera. Se tu botar um vídeo mega, ultra produzido no Stories provavelmente vai funcionar muito menos do que se tu simplesmente pegar teu celular na mão der o play e gravar um vídeo e no LinkedIn é a mesma coisa, não adianta a gente fazer uma super produção de um conteúdo sendo que o contexto da ferramenta é sobre trabalho, aí agora assim no Twitter, por que, que eu acho que eu não tô pegando a manha tão rápido? Porque eu nunca usei o Twitter, então eu como usuário eu sou muito ruim lá, entendeu? Eu nunca tive um Twitter, eu fiz agora, então agora que eu tô começando a ver o que que a pessoa, as pessoas postam, qual que é o contexto da ferramenta e depois de entender o contexto, contexto da ferramenta, eu vou aliar o conhecimento de tráfego com o contexto da ferramenta, junto os dois, e não tem como não dar resultado. Eu acredito que é literalmente impossível não dar resultado.
1: E agora tu tocou num assunto aqui que a gente não falou, que a gente não colocou nessa, né, nesse teu hall né, de ferramentas que você domina, mas que também faz parte que é o Instagram, que faz parte do Facebook, a gente anuncia tudo pela mesma plataforma, então por isso que tá Facebook Ads já compreende o Instagram, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais especificamente sobre anúncios no Instagram. Funciona Cara,
0: funciona demais, cara. Funciona demais. É, quando eu falo Facebook, na minha cabeça já vem Facebook e Instagram, porque, como tu falou, a gente usa a mesma plataforma para anunciar nos dois. Só que, assim, hoje em dia, a ascensão do Instagram é clara no, no que diz respeito aos dados. É, eu, eu acho que essa transformação das fontes de tráfego, uma fonte de tráfego começando a decair, outra começando a surgir, é uma coisa natural. Foi até o que eu falei aqui no começo da conversa: que, cara, a gente tem que estar. Tá, quem trabalha com tráfego, sim tem que estar tá sempre trabalhando com tráfego, se a gente para e só ensina, a gente fica antiquado, porque, cara, é em seis meses as estratégias mudam, e assim, de seis meses para cá, o Instagram tem ganhado uma força absurda nos anúncios, hoje em dia, aí posso dizer para vocês que, na maioria das contas que eu trabalho, a gente tem, assim, YouTube como top 1, é, gerador de tráfego, porque a gente tem trabalhado muito YouTube também, cara, YouTube tá dando uma explodida legal em segundo lugar, vem o Instagram. Em terceiro lugar, o Facebook. Ah, Pedro, quer dizer que o Facebook morreu? Eu li uma notícia que o Facebook morreu. Não, o Facebook não morreu. Não se desespere. Siga investindo no Facebook. Até quando? Até quando ele te render bons resultados. Mas não enfia na tua cabeça uma ideia que tu leu numa rede... Não, não seja um como eu gosto de falar, um headline reader, que é um leitor de headlines. O cara leu a headline a manchete num site e ele sai pregando isso como se fosse verdade, sem antes testar. Então não, o Facebook não morreu e sim, o Instagram está ascendendo e a gente vai participar dessa ascensão e a gente vai participar da queda do Facebook até a última gota do suco. Então a gente vai continuar anunciando nos dois, só que com certeza o Instagram tem ganhado uma força insana é, muito também por causa da habilidade que a gente tem no Instagram, pelo menos pra mim, é, de responder as pessoas via direct. Imagina só, cara, há cinco anos atrás, como é que tu faria pra entrar em contato com o Luciano Huck não sei, velho. Talvez eu tivesse que entrar em contato com a assessoria de imprensa dele. Velho, hoje em dia eu posso ir lá no Instagram do Luciano Hulk e eu tenho a opção de mandar uma mensagem para ele. Então, todas as pessoas estão acessíveis. Quer dizer que todas vão responder? Não, a maioria dessas pessoas mais globais não vão responder. Mas tu pelo menos tem a chance de mandar uma mensagem para elas. E aí o que, que acontece? Eu peguei uma, uma sacada muito boa no meu começo ali de geração de conteúdo e relacionamento com a minha audiência... Foi justamente responder muitas pessoas que me mandam mensagem. E no Instagram a gente tem a possibilidade de responder as pessoas por vídeo. Então, assim, a galera me manda uma mensagem. Aí o fulano lá do Amapá me mandou uma mensagem. Nossa, Pedro, muito legal o seu conteúdo. Eu vi a tua live ontem e eu adorei. Aí eu pego aqui em 15 segundos, ligo minha câmera e aí eu falo... E aí, Erickson? Pô, muito legal que tu curtiu o meu conteúdo. Fiquei feliz de saber disso. Tamo junto e terça-feira que vem tem mais um conteúdo. E aí mando esse videozinho pro Erickson. O que, que acabou de acontecer? Um, eu acabei de gravar um vídeo, então eu tô treinando a minha habilidade, o meu músculo de gravar vídeos e fazer stories e, enfim, gravações... Dois, eu respondi o Erickson muito mais rápido do que eu responderia digitando, porque eu odeio digitar, respondi isso em 10 segundos. E três, o Erickson pirou. O Erickson pirou porque, pô, o Pedro Sobral, o cara que é pra ele era inalcançável, me mandou uma resposta e agora eu sinto que o Pedro é tipo meu amigo. E as pessoas realmente sentem isso. E aí eu, o que, que eu faço? Durante o meu dia... 45 minutos é destinado a responder a minha audiência. Não consigo mais responder a todo mundo. Não, mas eu sigo respondendo 45 minutos por dia. Isso daí deve dar tipo umas 100 respostas. Então são 100 pessoas que todo dia me perguntam alguma coisa, me agradecem e eu respondo elas em vídeo de volta. E aí o efeito que isso causa é uma coisa assim... Colossal, eu tenho certeza que um dos grandes fatores pela minha comunidade ter explodido é esse forte relacionamento. Eu real, realmente me relaciono com as pessoas é, para dar essa explodida. E eu tive essa sacada quando eu cheguei nos meus 10 mil seguidores. Eu pensei assim, velho, 10 mil seguidores. 5% de 10 mil é 500 pessoas. Se eu vender um produto de 2 mil reais para 500 pessoas, eu virei milionário. Eu não preciso das 10 mil, eu só preciso de 500. Aí eu comecei a pensar velho, com certeza 500 pessoas me mandam mensagem. Cara, eu vou responder essa galera, esses malucos que me mandam mensagem eles vão virar meus amigos. Os caras vão ganhar uma confiança em mim que é vai ser retardado, porque os caras vão sentir que eu realmente pô, converso com eles, tiro a dúvida deles, eles vão sentir que o Pedro tá ali, e eu acho que o, o poder do Instagram é justamente isso, é essa familiaridade que a gente consegue trazer via stories, até via feed, mas eu acho que mais via stories, que foi uma, a grande mudança que aconteceu de um tempo pra cá, se tu parar pra pensar, dois anos atrás não tinha stories, entendeu? E hoje em dia, a maior parte dos usuários Entra no Instagram e fica ali apertando bolinha, vendo stories, vendo os amigos, vendo gente mostrando dia a dia. E o stories é uma coisa muito orgânica, porque ela surge e depois de 24 horas ela some. Então ela imita muito bem a vida real, né? Que as coisas acontecem e depois elas acabam. E aí tu consegue trazer isso aí pra mídia social. Tu consegue trazer esse dia a dia pra tua audiência. Cara, isso daí pra mim é sensacional. Eu, inclusive, sigo uma empresa dos Estados Unidos que é uma baita de uma corporação... E, cara, os stories deles são basicamente eles mostrando o dia a dia da empresa, sabe? Ah, tá aqui, essa aqui é a nossa equipe dos designers, agora a gente estão tá trabalhando no projeto tal. Ah, essa aqui é a nossa equipe do TI, aí o TI é muito louco, esses caras do TI são tudo uns nerd, mas eles trabalham muito bem, aí tem o fulano do TI. E aí, cara, eu meio que, eu sinto que eu conheço a empresa, eu sinto que a empresa é tipo que eu faço parte da empresa, entendeu? Então, eu acho que traz esse senso de proximidade com as pessoas e o Instagram trouxe esse poder pra gente que antigamente não tinha que é, pô, o Pedro aqui se relacionar com o Erickson lá do Amapá e o cara que nem me conhece sentir que é super meu amigo, entendeu? Então, assim, com certeza o Instagram é o poder, tem que explorar muito ainda.
1: Me diz uma coisa, tu falou a tua idade aqui no começo, eu não sei se tu falou e eu não peguei, eu, mas eu sei que tu é um cara muito jovem, tem o quê? Os seus 20 e...
0: 23, 23 porra, anos porra
1: velho, porra meu irmão, como é que pode <risos> isso é impressionante cara, um <risos> moleque de 23 anos que tá, tá aqui, tá dando aula pra gente aqui como um, um verdadeiro papa da, da, do marketing digital cara <risos>
0: Estamos <risos> só começando, meu velho, eu costumo falar que eu tô só alongando aí no processo, e pô, a busca, a busca por ser foda, ela não é de hoje, cara, isso daí eu te garanto, é uma coisa que eu tá, tá no meu DNA desde que eu me conheço por gente, e a gente segue aí, né, tentando melhorar a cada dia.
1: Cara, impressionante. Me diz uma coisa aqui, Pedro, só a gente terminar, e com relação ao tráfego orgânico, ou seja, não pago, aquele tráfego que vem do, do Google naturalmente ou que as pessoas entram direto no, no seu site e tal, esse tráfego ainda é importante?
0: Cara, com certeza, com certeza, porque as ferramentas de busca, assim, o que que o Google quer? O que que o YouTube quer? O que que essas ferramentas de busca que colocam os conteúdos na nossa frente, até mesmo o Facebook, o Instagram, o que que eles querem? Cara, eles querem. É, tu tem que entender a lógica da ferramenta, que é simples. Eles querem colocar o conteúdo certo na frente do usuário. Eles querem que o cara que pesquise lá como aprender tráfego, pô, eles, ele quer que, o, que caia o vídeo certo na frente do cara. Ele quer que caia o vídeo que o cara entre lá e fique assistindo e que ele aprenda e que ele consiga ter sucesso naquela busca dele. Então, o que, que tu tem que fazer para melhorar o teu tráfego orgânico? Para mim, a resposta é simples, cara. Faz o melhor conteúdo possível. Ah, Pedro, qual conteúdo? Tem muitos conteúdos que eu posso fazer, cara, então faz todos. Ah, eu não vou conseguir fazer todos. Cara, se tu começar hoje e, e não parar mais, uma hora tu vai conseguir, pelo menos, dar conta de muitos conteúdos. O Mairo, por exemplo, já tá há muito tempo aí fazendo vídeo e a gente tem um orgânico muito forte dele. E a gente nunca se preocupou. Ah, vamos pegar o tema aqui que tem mais pesquisas, vamos trabalhar no SEO e no não sei o quê. Não, cara, a gente só se preocupou em, cara, vamos fazer um conteúdo relevante e que, pô, se o cara pesquisou, verbo to be aqui no YouTube, ele, quando ele caiu nesse vídeo, não tem como ele não tirar a dúvida dele. Quando ele caiu nesse artigo do nosso site, não tem como ele não tirar a dúvida dele. E a gente simplesmente foi produzindo, 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 produzindo... E aí o conteúdo de qualidade, ele é o maior ativo pro tráfego orgânico... Só que o orgânico, ele é uma coisa muito de longo prazo, né? Então, assim, é, eu, eu, eu sempre falo pra pessoa, velho, por que não investir? Ah, porque eu não tenho dinheiro, velho, tu não tem 5 reais por semana para colocar no teu tráfego? É 20 conto, velho, é uma pizza, que tu, é meia pizza que tu deixou de comer no mês tu consegue botar 5 reais por semana no teu tráfego e o resultado que tu vai ter no curto e no longo prazo com esses 5 reais ele é gigantesco, velho, ele é gigantesco porque as tráfego às vezes funciona tipo o um juro composto, entendeu? Conforme tu vai investindo, mais gente vai vendo tu vai impulsionando através do pago orgânico e tu vai acelerando um pouco o processo se tu for depender só de orgânico é provável que se tu não tiver um conteúdo muito viral uma coisa demore muito pra acontecer mas ela acontece dá pra sobreviver só com orgânico? Com certeza, mas você tem que ter assim, ó, constância e conteúdo de qualidade. Essas são as duas chaves. E aí, aproveitando o gancho aqui da constância, quero falar uma parada que é o seguinte: Cará, Pedro, tu tem 23 anos, muito legal, tu deve ser um gênio. Não, velho, eu não sou gênio nenhum. Eu sou, sou, eu sou uma pessoa média, mas eu sou uma pessoa média com muita consistência. Esse é o meu grande segredo. Tem gente que é fodão por uma semana, por um mês. O cara é bonzão por um mês, mas aí passou um mês e ele parou de fazer. E eu, nunca, eu pra mim, não é sustentável ser foda durante todos os dias. Então eu prefiro ser médio todos os dias, só que eu sou médio sem parar. Então pra mim o um médio com consistência vai muito mais longe do cara que é muito fodão tipo, sem consistência nenhuma. E aí quando a gente fala de tráfego orgânico, quando a gente fala de tráfego pago, e qualquer coisa na vida, seja médio com consistência, que o resultado é muito mais explosivo do que qualquer outra estratégia.
1: Cara, Show de bola! Olha aí, tivemos uma aula magistral com Pedro Sobral, o cara do tráfego no Brasil. Pedro, agora pra galera grudar em ti aí, como é que a gente faz? Instagram, passa os endereços todos aí pra turma te seguir. Galera, é o seguinte,
0: só dá aquela pesquisada lá no YouTube, Pedro Sobral, vão ter algumas aulinhas disponíveis lá de tráfego para vocês darem uma olhada e conhecerem meu trabalho. Fora isso daí... Por favor, sigam no Instagram, mandem mensagens, eu respondo todo mundo via vídeo, como eu falei aqui. Se tu me achou aqui no Administradores, no podcast do ADM, o Café com ADM, manda uma mensagem pra mim lá, pode vir no podcast, com certeza eu vou te responder com o maior prazer do mundo. É o arroba Sobral Pedro, tem um underlinezinho no final, porque os Pedro Sobrais aí estão se alastrando pelo mundo, e os caras pegaram todos os... <risos> A <risos> família cara, grande, é grande, É, não, velho, os caras dominaram todos os Pedro Sobral, velho, todos os Pedro Sobral existem, Sobral Pedro, Pedro Sobral, mas o meu é Sobral Pedro Underline, eu tô, eu tô, assim, há uns cinco meses negociando com o cara que tem o perfil Pedro Sobral pra ele me vender, mas ele não quer me vender. <risos> então é o seguinte...
1: O meu também, o meu também tem um underlinezinho, porque tem um carnavalesco que é mais conhecido que eu, que é o cara da Mangueira, aí que também é Leandro Vieira, né? <risos> é, é verdade. <risos> Ah,
0: show de bola. E aí é só seguir por lá, a gente tem o Facebook também, é tudo Pedro Sobral. Joga Pedro Sobral lá, que algum anúncio meu vai aparecer na tua frente, isso é garantido.
1: Show de bola, pô Pedro. Valeu demais, cara. Obrigado por você ser essa pessoa tão generosa. Né? Eu acho que, que muito do, do teu sucesso não é só da, da, dessa tua consistência de resultados, mas também dessa generosidade que acaba voltando pra ti em resultados, né, cara?
0: Show de bola, show de bola. Valeu demais pelo papo. Fiquei muito feliz de trocar essa ideia contigo. brigadão mesmo pela oportunidade. Fico feliz de estar aqui com a Nação ADM e agora vamos unir as forças aí da Nação ADM com a Comunidade Sobral. É isso aí,
1: meu velho. Valeu demais. Um abração, cara.
0: Show. tamo junto.
1: Oh, oh, olha aí, eu falei no começo do programa que você iria sair turbinado de cafeína e eu tenho certeza que você está empolgadaço querendo colocar em prática, querendo aprender mais e você teve a oportunidade hoje de escutar realmente um dos maiores é, mestres do mundo na arte do tráfego pago na internet como eu falei aqui durante a entrevista, eu já tive a oportunidade de fazer vários cursos, de consumir o um material de muita gente boa, muita gente de fora do Brasil, e que eu aprendi muito com esses caras também. Só que essa experiência que eu estou tendo na comunidade Sobral de Tráfego é um divisor de águas totalmente. Assim, A metodologia que o Pedro tem e a forma como ele ensina tem nos ajudado aqui no administradores.com a conquistar resultados cada vez mais relevantes investindo em publicidade na internet. Então a minha recomendação final é que você siga esse cara, procura aí pelo Pedro Sobral Underline, gruda nele, assine também o canal do YouTube dele, porque toda terça-feira tem uma aula de graça para você, então você vai aprender muito né, nesses encontros, e quando você tiver a oportunidade, quando ele abrir vagas lá para a comunidade Sobral de Tráfego, não pensa duas vezes, porque vale realmente muito a pena. Muito bem, galera, estamos terminando aqui este Café com a DM e eu estou com aquela sensação de dever cumprido, o dever de entregar para você toda semana um, um conteúdo fantástico. Para ficar melhor ainda, compartilhe este programa aí com seus amigos, seja qual for a rede social que você utilize, seja pelo WhatsApp, manda o link deste programa para a sua turma de amigos para que eles tenham acesso a este conteúdo extremamente relevante que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Então nos encontramos aqui na próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá, galera!